0: Wenn man mit dem falschen Bein aufsteht, kann einem das schon mal den ganzen Tag verhageln. Dagegen kann ein guter Start in den Morgen uns richtig Power geben. Deswegen wollen wir heute mal über Morgenroutinen sprechen. Was macht wirklich Sinn und wie kriegen wir das hin? Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Clara und heute sprechen wir darüber, wie man gut in den Tag startet ich würde mich jetzt mal eher als Morgenmensch bezeichnen, denn wenn ich aufstehe, bin ich eigentlich auch gleich fit und auf den Beinen. Und ich sitze heute mit Denise aus der Utopia-Redaktion hier. Wie ist das bei dir? Ich glaube, du bist eher
1: eine Nachteule, oder? Ja, genau. Hallo, ich bin Denise und als Nachteule würde ich mich jetzt gar nicht unbedingt bezeichnen. Ich schaue schon, dass ich so um elf oder um zwölf im Bett bin und auch meine acht Stunden Schlaf bekommen, weil ich weiß, dass ich die brauche. Aber trotzdem komme ich in der Früh nur schwer aus dem Bett. Also ob es 7 Uhr ist oder ob es am Samstag auch mal 11 Uhr ist, so richtig beschwingt aus dem Bett springen, das ähm, gelingt mir eigentlich nie. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders auf ein paar nützliche Tipps.
0: Also das mit den acht Stunden Schlaf kenne ich, mir geht es ganz genauso.
1: <lacht> das ist ja schon mal sehr gut zu wissen. Ich glaube, das ist der erste Punkt, den viele Leute schon mal nicht wissen, dass sie denken, sechs Stunden Schlaf reichen. Und das ist ja bei den meisten Menschen tatsächlich nicht so.
0: Ja, total. Es
1: kann wirklich individuell sein. Mhm. Am Ende klären wir übrigens die Frage der Woche. Kann man Eier mit doppeltem Eigelb essen oder ist das ungesund? Bleibt dran, um die Antwort zu erfahren. Wir legen jetzt aber los mit der Morgenroutine. Man
0: kann sich das ähm, so vorstellen, dass die Morgenroutine quasi die Weiche für einen guten Tag stellt, weil die dann für mehr Konzentration, mehr Energie und bei vielen auch für mehr Fröhlichkeit sorgt. Und das funktioniert aber auch, wenn man nicht so viel Zeit hat. Also Hauptsache ist, man hat eine feste Routine, egal wie lang die ist. Denn,
1: das ist der Clou daran, die nimmt einem ziemlich viel Denkarbeit am Morgen ab. Genau und wenn man morgens gleich den Fokus für seinen Tag setzt, dann schafft man es auch den sowohl bewusster, aber gleichzeitig eben auch entspannter und produktiver zu gestalten und am Ende kann das die ganze Lebensqualität verbessern. Und wie wir es auch
0: schon vorher kurz gesagt haben, vieles daran kann sehr individuell sein. Also nicht für jede nicht für jeden funktioniert dasselbe. Wir haben euch aber heute mal zehn Tipps und Ideen zusammengestellt, die euch dabei helfen können, eure ganz persönliche Morgenroutine zu finden. Das Wichtigste ist dabei, dass die Morgenroutine motivierend sein soll, machbar und nützlich. Also das soll kein Zwang werden, es soll euch ja wirklich helfen. Und ich fange mal an mit dem wichtigsten Punkt, den wir auch schon angesprochen haben, nämlich genügend zu schlafen. Also die Morgenroutine beginnt eigentlich schon am Abend vorher, nämlich damit, dass man rechtzeitig ins Bett geht. Denn nur wer ausreichend viel schläft, ist dann halt am nächsten Tag auch fit und produktiv. Und bei uns, bei mir und Denise ist es eben so, ja, acht Stunden sind für uns super. Und Studien haben auch gezeigt, bei den meisten Menschen liegt diese Zahl auch zwischen sieben und neun Stunden. Also das kann schon ein bisschen variieren, aber so in dem Spektrum.
1: Ja, genau, das finde ich total wichtig. Da rede ich auch ganz oft ähm, mit Freunden und Bekannten drüber, wenn sie äh, zum Beispiel ähm, anmerken, dass sie oft müde sind und nicht wissen warum, weil sie teilweise denken, dass sechs Stunden genug sind. Und wie du gesagt hast, ähm, für ein, also nicht einige, für wenige Menschen ist es so, aber die meisten brauchen zwischen sieben und neun. Und ich würde auch noch kurz anmerken, dass ähm, was auch bewiesen ist, ist, dass manche Menschen tatsächlich eher Nachtollen sind und andere sind Frühaufsteher und die meisten sind eben irgendwo zwischendrin. Also diese Chronotypen gibt es wirklich. Es ist nicht so, dass wenn wir alle weniger faul wären, dann würden wir alle <lacht> früher aufstehen. Das heißt, dass du vielleicht einfach viel einfacher genug Schlaf bekommst, wenn du deinen Arbeitstag einfach ein bisschen später startest. Also dagegen spricht nichts, wenn das deinem Chronotyp entspricht. Und manche Menschen sind einfach nicht dafür gebaut, um halb sieben aufzustehen jeden Tag.
0: Ja, ich meine, man sieht es ja auch bei uns in der Arbeit, also die meisten fangen zwischen acht und neun an, manche KollegInnen kommen aber auch erst um halb zehn, manche sind auch früher da, also wenn man natürlich von so einem Gleitzeitsystem profitieren kann, wenn ihr zum Beispiel einen Bürojob habt, dann ist es natürlich super praktisch. Es ist aber auch klar, dass das nicht mit jeder Arbeit geht, zum Beispiel auch bei Schichtarbeit.
1: Da muss man schon die richtige Situation für haben. Und ähm, dennoch, auch wenn ihr wisst, dass ihr wie ich eher Spätaufsteher seid und erst ab 9 Uhr so richtig funktionieren könnt, dann solltet ihr es auch an den Wochenenden nicht übertreiben. Weil regelmäßige Aufsteh- und Schlafenszeiten helfen, dass sich ein natürlicher Schlafrhythmus ähm, bei uns einstellt und so findet ihr auch am ersten heraus, wie viel Schlaf ihr braucht. Also auch am Wochenende solltet ihr versuchen, ungefähr zur selben Zeit aufzustehen und ins Bett zu gehen, damit sich der Körper nicht jedes Mal umstellen muss. Ja,
0: ich habe auch mal gelesen, das nennt man dann ähm, Social Jetlag, also ich finde den Begriff... Ganz interessant, der beschreibt das ja ziemlich gut.
1: Ja, Social Jetlag, wenn man am Wochenende quasi wahrscheinlich aufbleibt und socialized und ja. am Montag ist dann Jetlag-Time. Genau. Ja, okay, spannend. Und der Jetlag kann, so wie ein normaler Jetlag auch, nämlich an Stress verursachen und auch den darauffolgenden Schlaf beeinträchtigen.
0: Ja, und das bringt mich auch schon zum zweiten Punkt, und zwar die Snooze-Taste, die bei einigen zur Morgenroutine auch dazugehört. Und das ist ja sehr umstritten, denn wer einmal da drauf drückt, der drückt erfahrungsgemäß auch noch ein paar Mal danach drauf. Und für eine funktionierende Morgenroutine ist es eigentlich ratsam, die Snooze-Funktion nicht zu benutzen. Warum? Ähm, dieses ständige Aufwachen und Weiterschlafen bringt halt den zirkadianen Rhythmus durcheinander. Das heißt, einfach gesagt, das Gehirn weiß nicht mehr, ob es wach oder müde sein soll. Und das kann dann im Laufe des Tages zu anhaltender Abgeschlagenheit und so einer Trägheit führen. Eigentlich ist es stattdessen besser, nach dem ersten Klingeln damit zu beginnen, sich zu strecken, ähm, sich zu recken. Damit signalisiert man dem Körper, dass der Tag einfach losgeht. Also ähnlich wie beim Sport, beim Laufen beginnt man ja auch mit dem Training, wenn man sich ein bisschen aufgewärmt hat.
1: Schöne Metapher. Das, finde ich, lässt den Morgen gleich viel angenehmer klingeln, dass man sich im Bett erstmal ein bisschen aufwärmen darf für den Tag. Ja, vor allem im Winter. <lacht> ja, <lacht> da muss man sich auch wortwörtlich erstmal aufwärmen. Ähm, genau, und zur Snooze-Taste. Was du gesagt hast, ist natürlich alles richtig und ähm, gute Tipps, aber so viele negative Seiten der Snooze-Button auch hat, möchte ich kurz all denjenigen Hoffnung geben, die es morgens nicht ganz ohne Snoozen aus dem Bett schaffen, so wie mich. Ähm, es gibt nämlich auch eine Art und Weise, die Snooze-Taste zu nutzen, um besser aus dem Bett zu kommen. Und zwar funktioniert das, solange man ausgeschlafen ist, da können die zehn Minuten zwischen den zwei Alarmen dem Körper und dem Geist Zeit geben, in Ruhe wach zu werden. Also genau wie du sagst, diese Aufwärmzeit könnte die Snooze-Taste quasi einleiten. Und das funktioniert aber nur, wenn du währenddessen wach bleibst und nicht wieder sofort in tiefen Schlaf zurückfällst. Deswegen ist es wichtig, dass du eben beim ersten Klingeln des Weckers genug geschlafen hast. Und tatsächlich schaffe ich das hin und wieder und finde es dann auch viel einfacher aufzustehen, als sofort nach dem ersten Alarm aus dem Bett zu.. Purzeln in meinem Fall und vor allem, wenn man die Zeit dann eben auch nutzen kann, um, wie du gesagt hast, sich zu strecken, vielleicht ein bisschen motivierende Musik zu hören, genau, meistens schaffe ich es nicht und schlafe einfach sofort wieder ein.
0: Okay, also man muss da so ein bisschen den Mittelweg finden. Ich versuche immer wirklich tatsächlich nicht zu snoosen, aber wie gesagt, mir fällt es wahrscheinlich auch leichter als manchen anderen einfach in der Früh dann aufzustehen, deswegen ist es gut, dass du da auch noch so ein bisschen andere Erfahrungswerte mit
1: reinbringst, finde ich. Ja, ich habe sogar mal ähm, nach Funktionen oder Apps, besser gesagt, gesucht, die die Snooze-Taste sozusagen sperren, weil wenn ich morgens gar nicht erst die Option habe, dann würde ich es schon schaffen aufzustehen. Also da spielt meine Pünktlichkeit ein bisschen rein. Ich bin ein pünktlicher Mensch, ich würde dann nicht zu spät kommen wollen, mhm. wenn ich die Snooze-Taste gar nicht erst hätte. Aber ähm, ich muss leider sagen, ich habe nichts derartiges gefunden.
0: Also, das ist eine Marktlücke. Vielleicht jemand, der <lacht> zuhört, will sowas entwickeln, sagt uns Bescheid. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, der dritte. Bleibt offline während der Morgenroutine? Wir wissen es ja alle, der erste Griff geht bei ganz vielen oft zum Smartphone und eigentlich ist es sinnvoller, Handy oder auch Laptop oder Fernseher erst einmal links liegen zu lassen und wirklich offline zu bleiben. Denn es sollte bei der Morgenroutine um einen selbst gehen und Social Media oder andere Sachen am Handy, die lenken halt eher ab. Was mir dabei hilft, ist, das Handy außerhalb vom Zimmer liegen zu lassen, den Flugmodus abends ein anzumachen. Und äh, man kann das Handy natürlich auch ganz abschalten. Und ich habe dann angefangen, weil ich ja natürlich trotzdem irgendwie mit einem Wecker aufstehen muss, einen separaten Wecker zu benutzen, also wirklich einen analogen und bei mir funktioniert es gut so. Ich mache das jetzt echt seit Jahren so. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Denise?
1: Ähm, ja, ich nehme da mein Handy her. Ähm, das Einzige, was bei mir funktioniert, damit ich morgen nicht sofort ähm, E-Mails check, also keine Arbeits-E-Mails, aber so Newsletter, die man vielleicht morgens bekommt oder eben Social Media, ist, dass ich mir eine feste Uhrzeit festlege. Also wenn ich weiß, wann ich aus dem Haus gehe, sagen wir um acht, dass ich sage, Erst um acht, wenn ich aus dem Haus gehe, darf ich, ähm, also habe ich mir selbst die Regel gesetzt, darf ich überhaupt Social-Media-Apps öffnen, weil wenn ich da keine feste Uhrzeit habe, keine feste Regel, dann drifte ich morgens einfach sofort dahin, weil es halt einfach ist, ja.
0: Ja, das klingt super. So weit bin ich dann noch nicht, weil ich dann doch nach dem Aufstehen Sobald ich dann irgendwie im Wohnzimmer bin, wo das Handy dann natürlich liegt, schaue ich dann schon mal so auf YouTube vielleicht was oder höre einen Podcast schon. Ähm, wobei Podcaster schaut man halt wenigstens nicht auf einen Screen, aber ja. trotzdem, ich bin dann halt doch wieder am Handy.
1: Okay, aber du bist zu dem Zeitpunkt ja auch schon wirklich wach. Ja, das also stimmt. der Aufwachprozess ist ja dann bei dir schon abgeschlossen. <lacht> ja. Das kann ich bestätigen. <lacht> Und ähm, egal, ob man jetzt äh, beschließt, früh morgens erstmal nicht auf sein Smartphone zu gucken oder auch spät abends, das hilft ja auch beim Einschlafen, wenn man ungefähr zwei Stunden vom Schlafen nicht mehr auf Screens guckt. Ähm, oder ob man einfach auch tatsächlich mal eine Woche ganz ohne Smartphone leben will. Da haben wir einen ganz spannenden Artikel dazu, der heißt die Smartphone-Diät, wie sie funktioniert und was sie bringt. Und die verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes.
0: So, nächster Punkt und zwar Zähne putzen. Jetzt steht die Frage im Raum, soll man die Zähne vor oder nach dem Frühstück putzen? Und wir haben uns natürlich eingelesen und kurz gesagt, wenn ihr nicht viel Zeit habt, dann vor dem
1: Frühstück. Genau, aber wenn ihr nach dem Frühstück ungefähr eine halbe Stunde warten könnt, dann lieber danach. Weil von der Säure im Essen wird der Zahnschmelz angegriffen, das wisst ihr vielleicht. Und der pH-Wert verändert sich und nach ungefähr einer halben Stunde danach hat sich das wieder eingependelt.
0: Das ist vor allem auch der Fall, wenn man irgendwie Früchte isst, vielleicht einen Apfel in der Früh, der sehr sauer ist auch, der greift diesen Zahnschmalz dann wirklich an. Also wenn ihr dann halt gleich danach Zähne putzt, dann reibt ihr euch da zu viel vom Zahnschmelz weg. Ich glaube, so könnte man es ganz gut beschreiben. Also es ist dann halt tatsächlich auch schädlich auf die Dauer für die Zähne.
1: Genau, ja. Das heißt, wenn man dann auch Zeit hat, vielleicht eine halbe Stunde zu lesen oder eine bisschen längere Morgenroutine hat, wo man meditiert, Yoga macht, dann gerne nach dem Frühstück.
0: Genau, und vom Essen zum Trinken nehme ich der fünfte Punkt, Wasser trinken bei der Morgenroutine. Am besten ist es, wenn ihr wirklich ein großes Glas lauwarmes Wasser direkt nach dem Aufstehen trinkt, ähm, denn nach sechs bis acht Stunden Schlaf oder auch neun, je nachdem wie viel es bei euch ist. Ähm, da dehydriert der Körper und der braucht gewissermaßen Nachschub und eine ordentliche Portion Wasser, das füllt es einfach wieder auf und kann euch wach und fit machen. Man kann da auch sehr gut einen Spritzer Zitronensaft reinmachen, damit es nicht ganz so langweilig schmeckt.
1: Aha, jetzt ist endlich mal ein Tipp, den ich schon vorher befolgt habe, und schon was richtig <lacht> gemacht habe. Und zwar stelle ich mir mein Wasserglas ähm, auf abends schon nebens Bett. Das heißt, ich kann es dann trinken, ohne überhaupt aufgestanden sein zu müssen. Und nach diesem Glas Wasser, ähm, das macht einen Unterschied. da fühle ich mich dann viel wacher. Das geht in den Körper und wie so eine Pflanze erhebt man sich dann und schafft es aufzustehen.
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Ich finde auch, man merkt dann, dass der Körper saugt sich wieder so mit Wasser voll. Ja, genau so
1: fühlt es an, ja.
0: Natürlich muss man bei der Morgenroutine auch was sehen, wenn es noch vielleicht im Winter ein bisschen dunkel ist. Also Licht, Licht ist sehr wichtig, Licht macht wach und unser Körper kann ja so einiges. Also der Körper kann ja erkennen, wann es Tag und wann es Nacht ist, aber durch Vorhänge, durch Rollläden, Lampen oder insbesondere auch Bildschirme ist es halt ein bisschen schwierig manchmal, weil im Dunkeln wird das Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet und das macht uns müde. Deswegen wichtig, dass man einfach bei der Morgenroutine auch sehr viel Licht, so viel wie möglich reinlässt. Also nach dem Aufstehen direkt die Vorhänge, direkt die Rollläden öffnet, ähm, lasst das Licht ins Zimmer. Und wenn es eben morgens draußen noch dunkel ist, also im Winter vor allem, dann kann auch eine Tageslichtlampe oder ein Lichtwecker helfen.
1: Ja, gutes Stichwort. Ähm, sowohl im Winter als auch im Sommer benutze ich tatsächlich eine Tageslichtlampe, also beziehungsweise Lichtwecker, weil die hat eine Weckerfunktion weil bei uns in der Wohnung einfach sehr wenig Licht hereinfällt ins Schlafzimmer. Und ich meine, es fühlt sich jetzt nicht genauso an, wie morgens irgendwie von der Sonne wachgeküsst zu werden. Wir wissen ja auch alle, wie sich das anfühlt, wenn man dann mal ausschlafen darf und dann blinzeln so die Sonnenstrahlen durch die Vorhänge. Es ist jetzt nicht genau dasselbe. Aber wenn ich den Tageslichtwecker zehn Minuten vor meinem Soundwecker, also meinem Handywecker stell, dann bin ich meistens schon wach, wenn der Handywecker klingelt. Und es ist dann ein viel sanfterer Übergang vom Schlaf zum Wachsein, weil mich eindeutig dann das Licht aufgeweckt hat und der Wecker ist nur noch so das Signal, so jetzt, jetzt ist Zeit, jetzt musst du aufstehen.
0: Ah ja, also du hast wirklich diese Kombination aus normalem Handywecker und dann noch diese Tageslichtlampe?
1: Genau, Tageslichtlampe zehn Minuten davor und dann das Handy, um zu sagen, so jetzt musst du aufstehen, sonst kommst du zu spät.
0: <lacht> Gute Idee, ja.
1: <lacht> genau, das funktioniert ganz gut.
0: Das klingt auch so ganz äh, nach so einem Wohlfühlfaktor und das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich, dass man auch eine schöne Umgebung für so eine Morgenroutine braucht. Denn bei den meisten, denke ich mal, wirkt sich die unmittelbare Umgebung auf das Innenleben auch aus. Deswegen will man sie auch schön haben in den eigenen vier Wänden. Deshalb sorgt auch dafür, dass die Schlafumgebung ordentlich ist und ihr euch da einfach wohlfühlt. Das ähm, beruhigt einerseits und man vermeidet unnötige Reize am Morgen und auch Gedanken, die sich dann gleich ums Aufräumen drehen, wenn man da irgendwie den Kleiderberg in der Ecke sieht. Also am besten vorm Schlafen gehen, einmal schnell aufräumen und auch wenn es nur zwei Minuten sind, wirklich. Also wirklich so eine ganz kleine Aufräumaktion starten. Ihr könnt euch dabei auch schon die Kleidung für den nächsten Tag rauslegen. Ähm, das funktioniert übrigens auch, wenn man gleich morgens Sport macht. mache ich jetzt zwar nicht, aber wenn das euer Ding ist,
1: dann legt euch das gleich schon raus. Dazu fällt mir jetzt gleich noch was ein. Das ist zwar nicht derselbe Tipp, aber dennoch ähnlich. Und zwar, ich habe mal irgendwo gelesen, dass man sich etwas vorbereiten sollte, auf das man sich morgens auch freuen kann. Also, dass man quasi erst haben kann, wenn man aus dem Bett aufgestanden ist. Und auf das man sich aber freut. Also, es kann dann einerseits ein leckeres Frühstück sein, das man abends schon vorbereiten kann. Zum Beispiel die klassischen Overnight Oats. Die muss man dann ja, also damit hat man morgens keine Arbeit mehr, sondern das macht man abends und morgens muss man dann nur essen und essen ist ja schön. Oder auch, wenn man nicht frühstückt oder erst später frühstückt, ein hübsches Outfit, das man an dem Tag anziehen möchte. Oder was auch immer euch morgens Freude bereitet, Vielleicht das nächste Kapitel in einem Buch an dem ihr gerade dran seid. Sinn der Sache ist, dass einen die Vorfreude darauf quasi aus dem Bett zieht.
0: So habe ich das eigentlich noch nie betrachtet, aber das ist eine total schöne Idee. Ich glaube, bei mir wird das mit dem Buch am ehesten ziehen. Das muss ich mir mal im Hinterkopf behalten.
1: Ja, klar, da ist die Spannung schon da, in dem Roman schon mit eingebaut. Ja, bei mir funktioniert das mit den Klamotten, weil ich tatsächlich abends Freude dran habe, mir da so ein bisschen was rauszulegen und mir morgens dann denke, oh ja, wenn ich das anhab, dann sehe ich fesch aus und fühle mich auch wacher.
0: Und du musst morgens dann nicht mehr drüber nachdenken, was ziehe ich heute an.
1: Genau, das auch, ja.
0: Dann der nächste Punkt, sucht die Stille und versucht euch mindestens fünf Minuten Zeit zu nehmen, um Achtsamkeit zu praktizieren und das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen, das kann eine Meditation sein, da haben wir übrigens auch eine eigene Podcast-Folge dazu, das können aber auch Yoga-Übungen sein oder die eigenen Gedanken zu beobachten und vor allem ruhig zu atmen, weil das wirklich eine ganz große Kraft hat, einen zu beruhigen. Und da haben wir euch Übungen in den Shownotes verlinkt, die könnt ihr dann super in eure Morgenroutine integrieren. Der Zweck dabei ist, dass man mit diesen Übungen das Bewusstsein für den anstehenden Tag schärft.
1: Genau, das ist auch ein super Tipp und ich würde den aber personalisiert angepasst quasi, was wir hier mit der Podcast-Folge auch erreichen wollen, dass es für jeden eine machbare Morgenroutine gibt ist Und ähm, nicht alle genau das Gleiche machen würden. Aber ich würde das dann auf jeden Fall ans Ende meiner Morgenroutine verschieben, weil bevor ich Zähne geputzt und ähm, mich angezogen und Kaffee getrunken hätte, da hätte ich Angst, bei der Meditation wieder einzuschlafen oder auch einfach bei Atemübungen, weil du ja sagst, die beruhigen einen so dermaßen da hätte ich Angst, sobald ich mich irgendwo anlehne, schlafe ich wieder ein.
0: Ja, voll der wichtige Punkt. Das hatten wir tatsächlich auch in der Meditationsfolge. Also für manche ist es was direkt nach dem Aufstehen, für manche aber erst später, damit man da halt nicht wieder einschläft.
1: Da frage ich mich auch gleich, bringt das dann auch was, wenn man ähm, quasi davor schon auf Social Media war, also wenn man schon Dinge getan hat, die eigentlich nicht zur Morgenroutine gehören? Also ich finde, dass das immer was bringt eigentlich. Also wenn man so
0: fünf Minuten mal einbaut, um in sich zu gehen, das kann auch sein, wenn man irgendwie davor schon was Hektisches gemacht hat oder schon wirklich viele Reize empfangen hat. Ähm, das ist jetzt meine Meinung, aber ich denke, dass es vielen so geht, weil auch tagsüber, wenn man da mal so fünf Minuten einbaut und wirklich so in sich geht, sich auf sich selber fokussiert, dann bringt einen das wieder zur Ruhe. Besonders vielleicht sogar dann, wenn vorher gerade irgendwie was Aufregenderes anstand oder so. Also ich würde sagen, ja,
1: auf jeden Fall auch nach Social Media erst. <lacht> Stimmt, ja. Das, ich habe so das Gefühl, das ist auch der modernere Ansatz, dass diese ganzen Meditations-Apps, die es so ein bisschen Mainstream machen wollen zu meditieren und halt auch es zugänglicher machen wollen, dass die sagen, du kannst doch einfach während du auf den Bus oder die Tram wartest mal drei Minuten Atemübungen machen. Also da passt es ja auch zu. Mhm.
0: Ja, genau. Also es braucht nicht so viel Zeit. Wichtig ist, dass man sich da halt mal auf sich selber fokussiert. Das kommt nämlich oft
1: zu kurz sonst. Ja, was auch oft zu kurz kommt, ist natürlich der Sport und vor allem morgens hilft es vielen Menschen, Sport um Fit in den Tag zu starten und da reichen auch wirklich schon wenige Minuten, je nachdem worauf ihr Lust habt, um Yoga, Jogging oder auch einfach ein paar Dehnübungen. Da kann man zum Beispiel auf YouTube viel Inspiration dafür finden. Da muss man auch wieder eben nicht drüber nachdenken, was man jetzt genau macht, sondern sich da einfach führen lassen. Und das macht schon einen riesen Unterschied. Und wenn man sich zum Sport nicht, nicht wirklich aufraffen kann, dann hilft es auch in Anführungsstrichen nur, spazieren zu gehen, ein bisschen an die frischen Luft, einfach ein bisschen die Beine bewegen. Und da ist man dann schon gleich viel wacher.
0: Ja, man muss sich eben nur die Zeit dafür nehmen. Und das kann halt bei jedem dann anders ausschauen, wie lang oder wie viel das ist. Gut, dann der letzte Punkt, und zwar die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wir haben jetzt ja schon öfter ganz kurz über das Frühstück gesprochen, aber lass uns da nochmal speziell drauf eingehen. Und ich finde es total wichtig, dass man sich bei der Morgenroutine auch die Zeit für ein gesundes Frühstück nimmt. Und auch die Zubereitung kann ja ein bewusster Teil von der Morgenroutine sein, je nachdem, ob euch das halt stresst oder entspannt. Und für viele ist in der Früh natürlich ein Müsli der Klassiker, vielleicht mit saisonalem Obst oder ein Vollkornbrot mit einem Aufstrich. Ich trinke immer einen Tee in der Früh, bei anderen ist es vielleicht ein Saft oder frisch gemahlener Kaffee, da könnt ihr ja einfach schauen, was euer Lieblingsgetränk ist. Aber ich trinke den Tee sogar im Sommer, muss ich sagen, weil so richtig heiß ist es am Morgen ja meistens auch nicht und es gehört wirklich ganz fest zu meiner Morgenroutine dazu.
1: Total gesund auf jeden Fall. <lacht> Clara ist die Teetrinkerin, ich bin die Kaffeetrinkerin, das gehört auch ganz fest zu meiner Morgenroutine, <lacht> auch im Sommer. <lacht>
0: ja, das ist ein totales Ritual und bei mir gehörte eigentlich bis vor kurzem auch immer zu dem Ritual, wirklich gleich nach dem Aufstehen zu frühstücken, also was zu essen und jetzt mache ich das eigentlich nicht mehr so. Seit den Sommerferien, wo ich dann ein bisschen später aufgestanden bin, habe ich mir das ein bisschen beibehalten, nicht gleich nach dem Aufstehen zu essen, sondern nur, wenn ich dann auch wirklich Hunger habe. Also ich gehe da jetzt so ein bisschen mehr in Richtung intuitives Essen, würde ich sagen. Und heute habe ich dann zum Beispiel auch erst eineinhalb Stunden ungefähr nach dem Aufstehen gefrühstückt. Und ja, also macht das so, wie es für euch am besten passt.
1: Mhm. Spannend. Ja, bei mir ist es auch schon ganz lang so. Also seit äh Seit den Teenagerjahren, dass ich morgens nach dem Aufstehen überhaupt keinen Hunger habe. Und vor ein paar Jahren habe ich angefangen mit Intervallfasten oder auch 16-8-Fasten, wo man ja sowieso nur in einem Zeitraum von acht Stunden am Tag isst. Das heißt, mein Frühstück ist halt dann erst um 10 oder um elf und das fühlt sich viel besser an, weil ich, wie gesagt, morgens nach dem Aufstehen erstmal mal ein bis zwei Stunden überhaupt keinen Hunger habe. Das funktioniert auch sehr gut. Das heißt, Frühstücken ist jetzt nicht mehr Teil meiner Morgenroutine, sondern es ist quasi Fasten Teil meiner Morgenroutine.
0: Ja, interessant. Und vor allem, wenn man dann in der Früh nichts isst, dann hat man ja wiederum mehr Zeit für andere Sachen, also andere Teile der Morgenroutine. Zum Beispiel Lesen oder irgendwie Zeitung lesen oder keine Ahnung, was ihr da einbauen wollt. Ihr könnt übrigens auch den Fokus für euren Tag aufschreiben, wenn ihr so ein Tagebuch führt oder drei Dinge, für die ihr dankbar seid. Man muss die auch nicht unbedingt aufschreiben. Das funktioniert auch super in Gedanken und das nimmt so ein bisschen auch vielleicht den Stress raus, dass das noch so ein Task ist, den man machen muss. Aber so in Gedankenform finde ich das total schön eigentlich.
1: Genau und jetzt, wo du sagst, ähm, wie unterschiedlich das für alle Leute aussehen kann, möchte ich auch noch mal kurz aufgreifen, dass... Ähm, das mit den Chronotypen. Also in der Wissenschaft werden ja gerne diese Chronotypen unterschieden. Umgangssprachlich kann man sagen, das sind die Eule und die Lerche, also quasi die Morgenmuffel, ich und ähm, die eher abends aktiv sind und eben die Frühaufsteher wie Clara. Und das beeinflusst tatsächlich auch zum Beispiel ähm, Sportlerinnen, also professionelle Athleten beim Leistungspotenzial.
0: Ganz interessant ist aber auch, dass es dann weitere Studien gibt, die das eher bezweifeln und insgesamt vier verschiedene Tag-Nacht-Rhythmus-Typen festlegen. Ähm, andere WissenschaftlerInnen wiederum äh, bezweifeln das Konzept grundsätzlich und meinen, dass jeder Mensch höchstens so Tendenzen hat. Also es ist umstritten. Ähm, es könnte aber schon sein, dass ihr vielleicht eben besser abends arbeitet, Normalerweise sind wir alle morgens eher am aufnahmefähigsten und produktivsten, aber wann dieser Morgen startet, ist dann halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. So, Ich denke, so kann man einen Kompromiss zwischen den ganzen Sachen finden.
1: Ja, genau. Der ähm, Verhaltensforscher John Levy sagt zum Beispiel trotzdem, dass eben nicht alle Menschen automatisch glücklicher und produktiver sind, wenn sie früh aufstehen. In manchen Fällen kann es sogar den gegenteiligen Effekt haben. Und zwar, wenn sich Menschen ohne die entsprechende Veranlagung dafür dazu zwingen, früh aufzustehen, kann es eben zu Schlafmangel führen, wenn man eben nicht früh genug einschlafen kann quasi. Also wir raten euch zusammenfassend, findet einfach eure eigene Balance.
0: Ja, total wichtig. Und Denis setzt die Frage an dich, was findest du denn eigentlich am umsetzbarsten für, von diesen ganzen Tipps? Also vielleicht, ein Tipp, der für alle aus deiner Sicht am umsetzbarsten ist. Hast du da was?
1: Also ich finde, sich im Bett erstmal mal ein bisschen zu bewegen, ein bisschen strecken ist am einfachsten umsetzbar, weil man streckt sich ja, sobald man aufwacht und ähm, ohne dann gleich wirklich aus dem Bett steigen zu müssen, also wirklich die Beine aus dem Bett auf den Boden schwingen, das finde ich ist der schwierigste Schritt. <lacht> Aber ähm, erstmal ein bisschen mit den Armen wedeln, mit den Beinen wedeln, das kann man ja machen, während man noch im Bett liegt und danach ist man dann auf jeden Fall wach. Also wenn man das zwei, drei Minuten gemacht hat, dann schläft man auch nicht mehr ein. Genau, das würde ich sagen. Da gibt es ja die Übungen, ähm, das Äpfel pflücken zum Beispiel, <lacht> wo man dann eben mit den Armen ein bisschen in der Luft rumpflückt oder die Rückenschaukel sich einfach ein bisschen hin und her zu schaukeln. Da haben wir auch einen Artikel zu und den haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt.
0: Ja, also wie gesagt, da findet ihr noch super viele weiterführende Tipps und das bringt uns jetzt auch zum Abschluss und zwar die Frage der Woche. Wir haben es ja schon angekündigt, ähm, es geht darum, dass man manchmal ja ein Ei mit doppeltem Eigelb hat. Sollte man das essen
1: oder nicht? Die Antwort ist ja. Die Eier mit Doppeldotter, das sogenannte Doppeldotter, könnt ihr ohne Bedenken essen. Ähm, die unterscheiden sich in nichts von anderen Eiern, außer eben der Zahl des Eigelbs oder der Eigelbe. Und oft sind sie größer als die Eier, die nur einen Dotter besitzen. Das heißt, du bekommst sozusagen auch mehr Ei pro Ei. <lacht> Stimmt eigentlich. Ja. Zwei in eins sozusagen. Genau.
0: Ja, zu dieser Entstehung des Doppeldotters, da gibt es äh, verschiedene Mechanismen, sage ich mal, wie das überhaupt dazu kommen kann.
1: Genau, ähm, zwei verschiedene, basically. Zum einen kann es mit dem Alter der Henne zu tun haben. Also meistens sind die jüngeren Hennen davon betroffen, weil sich der... Eibildungsprozess erst hormonell einpendeln muss. Das kommt dann eben mit dem Alter. Und neben dem Alter kann auch die Hühnerrasse einen Einfluss darauf haben. Und zwar ähm, neigen besonders große Hühnerrassen mit einem hohen Eigengewicht auch dazu, die Doppeldotter zu produzieren. Und das sind dann eben auch oft, wie gesagt, die größeren Eier der Größen L und XL. Und die könnt ihr auch oft auf dem Wochenmarkt oder beim Bauer eurer Wahl finden, weil sie sonst industriell häufig aussortiert werden.
0: Gut, damit sind wir am Ende angekommen. Abonniert uns doch gerne. Ihr könnt uns auch bei Apple Podcast eine Bewertung da lassen. Freuen wir uns riesig drüber. Ihr findet uns sonst aber auch auf allen Podcast-Plattformen. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, Vorschläge, Wünsche, schreibt uns eine Mail an podcast.utopia.de und schickt uns euer Feedback. Und damit würde ich sagen... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.